0: Alors, 13h tapant, bienvenue, à tous en détour. Et comme je vous l'ai annoncé euh, au cours des derniers jours, mon invité, elle est arrivé et je suis très... Euh, euh, je me sens très choyée. Oui, Qu'elle accepte de venir penser une heure avec moi, il y a des gens comme ça euh, qu'on se dit, euh, wow. Et on va passer toute une heure, et là, j'aimerais vous présenter Myriam Kayser. Allô, Myriam!
1: Allô, Patricia!
0: Oh, merci beaucoup! Merci beaucoup, parce que je sais que c'est comme un... C'est un peu un accouchement, hein, ce troisième ouvrage. Euh, puis, je sais... Je, je, non, je ne peux pas dire « je sais » parce que je ne l'ai pas. Je n'ai pas passé là, je n'ai pas marché dans tes bottes, euh, mais je me doute que ça devait être euh, très, euh, très... Euh, bien, une libération, en quelque sorte, hein, d'écrire ce livre-là. De le sortir, ça devait être très shakant pour toi à l'intérieur.
1: C'est sûr qu'il y a beaucoup de couches de peur à différents niveaux euh, à dépasser, effectivement, euh, juste de se livrer de cette façon-là. Euh, C'est vraiment... Euh c'est pas quelque chose qui est dans ma nature à moi, c'est de me livrer à ce point-là. Mais euh, on, veut,
0: on veut que ce soit quelque chose qui soit inspirant. Oui. Mais euh, oui. c'est... Ton histoire, elle est très inspirante. Là, pour peut-être faire un, un, un petit retour, moi, la toute première fois que je t'ai reçue ici à Signe FM, tu t'en venais à que euh, Myriam, pour venir faire euh, une conférence oui. pour les proches aidants. Et écoute, tu m'annonces... En Onde, puis je me souviens encore de qu'est-ce que ça m'a fait, là. Oui. Euh, tu m'annonces en Onde que tu avais été comme gardée en captivité dans un culte secret au Québec. Écoutez, là, moi, j'apprends ça en Onde, mais il s'est passé quelque chose, puis on a comme développé euh, vraiment... Euh, on a développé une amitié, si on peut dire ça comme ça. Oui. – Bien, je pense qu'on a, on a une
1: histoire commune. Euh, on ne l'a pas eu facile, on va se le dire. Puis euh, oui, il y a une reconnaissance à un moment donné, l'intensité, on est... <rire> presque Myriam, <pas. rire> elle est presque pas. – mais elle n'est presque pas intense. – Presque pas. – Non. – Donc, euh, c'est ça. Puis cette quête aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. là Donc, il euh, y a une reliance ici, là.
0: – Vraiment. Mm. Myriam, là, euh, les auditeurs ne voient pas, mais euh, Myriam m'a apporté un livre, et d'ailleurs, on va en faire tirer un à la fin mmh. de l'entrevue. Euh, je l'ai pas vu. Elle m'a mis le livre à côté de la console avec... Il était brillé d'un Kleenex. <rire> on sait jamais, peut-être qu'on va en avoir de besoin. Quand toi, as déballé la boîte avec, avec euh, cet accomplissement-là, ton livre qui était imprimé avec ton histoire euh, qui sort... Écoute, là, c'est une histoire de film un peu... Comment tu t'es sentie quand tu as, la... quand, quand, quand as reçu ta livraison de livres?
1: Bien, c'est sûr que euh, c'est un peu comme la première fois quand tu accouches puis on te met ton bébé ah. dans les bras. Tu sais, il y a un moment où il faut que tu accuses réception parce que tu t'es fait des idées, mais là, ce que, ce que tu vois, ce que tu reçois, c'est ce que c'est. Puis c'est comme il faut que tu prennes quelques secondes pour t'approprier. Euh, donc, c'est un moment. C'est un moment pour chaque livre, mais quand c'est ta face qui est sur le dessus, ouais. quand tu rouvres les pages et que c'est ton histoire qui est dedans, euh, c'est comme, OK, on est rendu là.
0: <rire> est, ouais, ouais. On est Je rendu vois. là. Hé, hey, écoute, là, t'es conférencière. Euh, c'est ton troisième ouvrage. Ouais. Euh, T'as beaucoup de, de, de cheminement, de faits. de travailler énormément sur toi-même, euh, native de la Belgique. Oui. Et... Une histoire peu commune que tu racontes pour la première fois oui. dans ce livre-là. Pourquoi ça l'a pris. Euh, de, pourquoi tu t'es rendu au troisième ouvrage avant de raconter ce que tu as vécu?
1: C'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens euh, autour de moi qui étaient intéressés, puis on me disait il faut que tu racontes parce que ça va être quelque chose d'inspirant. Hum. Mais moi, tu sais, j'ai pas de euh, temps. Je ne me suis pas tant accrochée après. Des, du monde ou des histoires pour m'inspirer en vie. Donc, j'avais cette compréhension-là, je ne l'avais pas autant que ceux qui me, me partageaient ça. Euh, ça, c'était la première chose. Puis j'avais besoin aussi de savoir pourquoi on ferait ça. Parce que raconter des drames, euh, de l'horreur, je me dis, ben si en veux, aujourd'hui, t'as rien qu'à ouvrir la petite boîte noire qui est dans le fond de ton salon, là, tout le monde, on est puis de l'horreur, puis du « wash il ne plein ». Puis, euh, je sais pas, je trouvais que... Euh, il fallait que je trouve mon pourquoi. Il fallait que je trouve oui. mon intention. Parce que moi, je fais les choses avec intention. Puis il fallait que ça me parle à moi. Parce que porter quelque chose comme ça devant le monde, euh, de le porter devant, dans les médias, de le porter, il faut que le pourquoi soit solidement ancré. Oui. Puis de faire ça pour des raisons superficielles, j'avais pas envie d'aller là. Puis c'est ça. Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est qu'on passe une partie de notre vie à essayer de se dissocier de ce qui nous est arrivé quand on a vécu des choses difficiles. On essaye pas de, pas de le balayer en dessous du tapis, mais de retrouver qui on était avant cette histoire-là. Euh, et je pense que cette, cette période de, de distanciation est nécessaire parce que, tu sais, si on est toujours amené à ça, on ne peut pas trouver notre jeu. on peut pas
0: euh... Donc, c'est ça. C'est un peu tout ça. Là. Parce que dans le fond, tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Myriam, non. Kaysa, euh, c'est la femme, la personne. Et cet événement-là, euh, ça t'a pris toute une vie, on va se le dire. Je veux dire, acheminer là-dedans essayer de, euh, de comprendre, essayer de te sortir euh, puis de trouver une manière positive de passer à travers ce que tu as vécu.
1: C'est sûr que euh, notre enfance, c'est la structure, c'est les fondements de, de l'édifice, de ce qu'on va devenir. Donc, tu sais, les gens qui disent, euh, moi, je suis par-dessus, par écoute, il y a une partie de ça qui a fait quitter. Oui. Avec ses, ses côtés noirs, mais aussi avec ses côtés lumineux. Mm -hmm. euh, moi, le monde me demande où est-ce que je prends euh, ce, ce, les, les qualités du phénix, où est-ce que <rire> tu me réduis en puis je suis encore là. <rire> mais ça vient, la, la force vient avec euh, comment je dirais, tu trouves des ressources en-dedans de toi pour vivre aussi longtemps des choses aussi difficiles. Donc, il n'y a jamais rien qui est tout noir ou tout blanc, puis l'inspiration puis la clarté que je porte bien de mon histoire. Donc, tu sais, de dire qu'on s'en est défait, que c'est sorti de soi, c'est une façon de parler, mais c'est jamais vrai. Non. Tu sais, on est ce qu'on est parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu avec tout ce que ça nous a apporté de merveilleux. Tu sais, si on est capable de regarder ça, tu sais... Mm.
0: Donc, euh, Myriam, qui, à, à qui euh, t'as parlé de ce que t'avais vécu? Euh, la première personne à qui t'as osé t'ouvrir quand t'as réussi à sortir de, de ces 20 ans de captivité-là, qui est la première personne à qui t'as eu assez confiance puis que t'as osé te livrer pour dire, hey, « eh gars, là, là, je porte de quoi qui est plus grand que moi, là, il faut que j'en parle. »
1: C'est sûr que dans les
0: premiers temps de, de, de
1: mon évasion, je vais dire
0: ça comme ça, j'en
1: parlais euh, parce que je ne savais pas que j'avais une histoire qui était taboue parce que le mot « secte », c'est comme si j'avais une maladie vénérienne. Ah oui. Les gens ont une réaction face à ça qui vient de… Euh, comment je dirais il y, a eu, il y a eu des histoires d'horreur, tu sais. Euh, on regarde aux États-Unis quand il y a eu, euh, je pense, à Johnstown, euh, 800 ou quelque chose comme ça, des gens qui, qui sont morts, tout ça. Donc, c'est resté dans l'imaginaire collectif comme quelque chose de dégueulasse. De, de... Puis, je ne suis pas en train d'en de, faire l'apologie, on s'entend, non, non, ce pas ça. Mais en même temps, c'est comme, est-ce que tu as déjà entendu des enfants qui ont été donnés à des lieux clandestins? Est-ce que tu as déjà tu t'es déjà mis dans leurs yeux, dans leur réalité, tu sais. Donc, ça n'a ça pas pris de temps avant que je me dise, OK, je ne peux pas parler de ça parce que je, je voyais qu'il y avait un tag. Puis, quand tu t'évades d'un lieu comme ça, tu veux faire partie d'une nouvelle collectivité. Mais là, je me rendais compte que je me nuisais en parlant de ça. Puis, c'est des fossés que, tu, que, je crée, que je creusais. Donc, tu sais, j'ai appris assez vite à me taire là-dessus. Puis, comme je disais tout à l'heure, mais tranquillement, on veut, on veut se rebâtir d'autres choses. Oui. Mais avant qu'il y ait d'autres choses à parler, il faut que le temps passe. Oui. Tu sais, moi, je ne pouvais pas parler euh, de ma scolarité, je ne pouvais pas parler de mes de, de, de sport, je ne pouvais pas parler de la dernière émission que j'ai vue, je pouvais pas parler de rien de ça, J'avais rien en commun avec personne. Mais Donc, c'est long, là, avant que... Mm -hmm.
0: De ah. rebentir puis de, de tisser des, des liens communs avec euh, monsieur madame Tout-le-Monde qui, qui, je veux dire, qui ont eu une vie euh, comme, comme tout le monde, tout qui sont monde. allés à l'école, qui faisaient des sports, qui avaient peut-être, euh, je sais pas, qui faisaient de la musique, mais toi, c'était pas ça. Non,
1: non, il n'y avait rien, rien à parler de ça. La seule chose... Que... De quoi j'aurais pu parler, c'est de ce qui m'est arrivé, des pertes surtout, et euh, du monde intérieur que j'avais développé. Ce qui n'intéressait pas grand monde, si on recule, il y a à peu près 25-30 ans, euh, j'étais euh, une weirdo assez solide, merci.
0: Et ben non, mais je comprends. Puis, tu sais, puis pour passer à travers ça, je veux dire, euh, euh, ça, ça prend de la résilience, mais il a fallu que tu t'accroches, que tu t'inventes un peu un monde, un monde imaginaire. Pour À quoi tu t'accrochais, euh, Myriam?
1: Ben, tu sais, c'est comme... Comment je dirais ça? C'est... Tu t'évades, puis tu arrives sur une autre planète. Parce que ce livre-ci, c'est les 21 ans, les 21 premières années de ma vie. Donc, euh, les 20 ans de ma captivité. Sauf que... Euh, quand je me suis évadée, j'avais tout à découvrir. Donc, je m'accrochais à ce que je découvrais. J'étais super enchantée de, du mot « liberté hey ». Eh boy, oui. Puis, puis tu sais, ça pourrait être un autre ouvrage de, de la même grosseur de raconter l'après, l'adaptation à la planète Terre. Parce que moi, je te prends, je te pitche, sur remarche, puis tu ne sais pas comment ça fonctionne, les Martiens, là. Euh, donc, c'est un peu ça. Mais au début, écoute, j'étais dans de la légèreté, je m'amusais, mais j la réalité m'a frappé assez vite, t'sais. Je ne savais pas quoi faire quand je rentrais travailler, je ne savais pas que je
0: suis obligée de rentrer. <rire> hey, as tu t'as-tu pensé, mais là, c'est ça que les auditeurs, il faut, faut qu'ils comprennent. T'étais dans un, t'habitais comme, c'était comme une autre planète finalement. Une, autre planète. Complètement. une autre planète. oui. Parce que là, tu n'allais pas à l'école pendant tout ces Comment ça fonctionnait? Il y avait oui, il y a, oui, il y avait okay. l'école,
1: mais c'était comme euh, les frères des écoles chrétiennes des années 1900. C'est complètement autre chose. J'ai vécu comme dans l'ancien temps. J'ai okay, vraiment ouais. vécu comme dans l'ancien temps. J'ai travaillé beaucoup. On, travaillait, on a commencé à travailler très, hum. très, très jeune, mais bébé finalement. Euh, C'est ça. Puis c'était toute une autre vie. Que les, auditeurs, que les auditeurs vont pouvoir découvrir
0: dans le livre. Dans le livre. Sûr, ouais. Et la laille. Et puis, ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait, euh, Myriam, que tu dises OK, je mets mon histoire sur papier, je le dévoile au grand jour, en sachant que ça ferait un peu l'effet d'une bombe dans ton entourage, c'est sûr.
1: Bien, écoute, c'est sûr que dans le domaine de, de la croissance au Québec, il y a des gens qui, euh, qui ont eu des brides, un peu de mon histoire. C'est sûr, quand j'ai écrit euh, « S'accompagner soi-même », il y a des petites brides où est-ce que, tu sais, je donne des exemples. Fais allusion, je fais des ouais. petites allusions. Très, euh, puis, mais je savais que je m'en allais là. Mais tu sais, il y a des gens qui, qui m'ont dit « Écoute, tu ne peux pas garder ça pour toi », comme je disais tout à l'heure. Et euh, bon, avec le temps, je savais que j'irais là. Le déclencheur, ça a été le décès de mon père. Mon père est décédé au printemps passé. Ça a été très, très, très douloureux. Et euh, j'ai vu aussi ces dernières années qui n'ont pas été heureuses euh, parce que mon père, quand il, réa il a réalisé qu'il s'était trompé, il a eu le courage de s'en aller, mais il était déjà avancé en âge. Et euh, c'était un homme qui avait beaucoup d'envergure, qui avait beaucoup de, de, de crédibilité de pouvoir là où il était, puis il a eu le courage de partir. Mais partir, il n'a pas été accepté par la famille qui en voulait. Il avait brisé la famille euh, il s'est retrouvé dans une grande, grande solitude et, et très, très triste. Et euh, de réintégrer la société à son âge ça a été excessivement souffrant, puis il a vécu beaucoup, beaucoup d'isolement, puis qu'il est décédé. Pour moi, ça l'a ça déclenché une avalanche d'émotions, évidemment, parce que c'était quelqu'un, malgré ses choix, que j'ai ai aimé
0: profondément. Parce que là, il faut expliquer aux auditeurs, en, en quelque sorte, c'est tes propres parents, Myriam, qui t'ont donner à, à, ce secte, à cette secte-là, mais il faut essayer de comprendre, c'est ça que je trouve intéressant au niveau psychologique, euh, tes parents, okay? quand, quand tu, tu te laisses embarquer, mettons, dans un mouvement comme ça, dans une secte, il y, y a quelque chose de très fragile. Bien, c est, c est, je l'explique dans le livre. Je raconte vraiment l'histoire
1: de mes parents pour que les gens puissent comprendre que c'est pas pas parce que tu pas un deux de pique là, quand tu t'en Mes parents, c'était deux personnes qui, étaient, qui, qui avaient des, des, de la scolarité. Ce vraiment pas des, des, des gens simples. Euh, mais c'est des gens en quête. Mm. Mais en même temps, la quête, là. Puis là, là, je parle aux auditeurs parce qu'on est en plein là-dedans aujourd'hui. Oui. On est énormément dans des mouvements de spiritualité. Puis c'est fabuleux mais la quête, quand elle, elle reste à l'extérieur de toi, est toujours, toujours excessivement euh, fragilisante, puis on est toujours à risque de dérape. Surtout qu'il y a toujours des gourous, puis aujourd'hui, il y a des maîtres, puis il y a des coachs, puis je ne dis pas que tous les coachs ne sont, euh, sont pas des gens qui sont aidants, mais il y a toutes sortes de monde qui oui, s'improvisent, oui, oui. et il y a toutes sortes de monde qui prennent le pouvoir sur les autres. Et... Moi, je dis tout le temps, si vous voulez savoir quand est-ce que vous êtes dans un mentorat qui est sain, euh, c'est est-ce que la personne qui, qui est votre mentor vous ramène à vous ou est-ce qu'elle sait alors que vous ne savez pas? Est-ce que cette personne-là vous utilise pour faire son marketing? Ouais. Est-ce que cette personne-là est toujours en train de se mettre au-dessus de vous? C'est, tu faut... puis mes parents, mais il faut, faut, faut revenir dans les années, fin des années 60, euh, eux autres, il n'y avait pas... Toutes les enseignements qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est gâtés, là. On n'a rien qu'à ouvrir euh, notre ah, ordinateur, oui. puis on pitonne ce qui nous convient, puis oui. c'est là, là. Donc, c'est pas pour les excuser, mais j'essaie de mettre en lumière qu'est-ce qui fait qu'on perd notre pouvoir puis comment qu'on peut oui. le récupérer. Donc, pour moi, si tu me demandes c'était quoi mon intention, bien, c'est un peu, oui, de mettre les choses en lumière euh, pour que chacun se reconnaisse dans tout ça, mais aussi d'emmener à la conscience, cette fragilité-là qu'on porte tous de perdre mmh. notre pouvoir puis la capacité qu'on a le retrouver.
0: Myriam, est-ce qu'il y a un moment euh, dans ton cheminement, quand tu réussis à sortir de là, est-ce qu'il y a un moment que tu en as voulu à tes parents? Jamais. Jamais.
1: J'en ai jamais voulu à mes parents parce que j'ai développé très, très jeune la capacité de regarder ce qui se passait autour de moi. Puis c'était tellement lourd et tellement gros que si j'avais intégrer tout ce qui m'était présenté, je serais morte. Donc, je, ça, ça a été un mécanisme de, dé, de défense pour moi de regarder les adultes se comporter autour de moi et de me dire que c'était eux. Donc, ça, de rejeter hors de soi ce que les autres te font ou disent de toi, euh, je ne dis pas que j'ai rien intégré parce que oui, oui, je me suis... Il y a des ondes de moi qui ont été brisées. Mais mes parents, je les ai toujours vus comme des gens en quête. J'ai eu du respect pour la quête. Euh, Est-ce que j'ai vécu quelques moments de colère euh, sporadique, mais c'était en face, tu sais, mon père, j'y ai parlé un pouce de la face, j'y ai dit ce que j'avais à dire, puis tout de suite, il m'a entendue, donc la colère, tu sais, c'est quand tu te sens pas entendu, elle peut demeurer, ma mère, j ai, j ai, j ai, je me suis jamais sentie entendue, mais par contre, j'ai vu qu'elle était pas capable de m'entendre, mmh. tu sais, <rire> Tu sais, des fois, tu es face à des gens, ils n'ont pas la capacité de, que tu voudrais. Donc, tu peux forcer de la tête. Ou d'ailleurs, tu sais, « it is what it is ouais. ». Puis, de leur en vouloir, ça me donnerait quoi? Ouais. Qu'est-ce que ça m'apporterait? Je peux rien changer de la réalité. Puis, j'ai n'ai pas cette énergie-là à mettre. Je ne vois pas ce que ça me, à quoi ça me servirait,
0: vraiment. Mm. Myriam, j'ai envie qu'on découvre le livre parce que là, là, écoute, on se parle, mais là, là j'ai comme, je fatigue, il est à côté de moi à briller, il a comme sa petite doux euh... <rire> <rire> J'ai envie qu'on le découvre euh, ensemble et puis, euh, j'ai env... en tout cas, j'ai plein de questions. On, on fait tout ça? Oui, parce que tu n'es pas du tout expressive, donc je veux que tu <rire> ça en ondes, en ondes, ouais. Bon, puis là, je rappelle, c'est un livre qui comporte plusieurs pages 500? Il arrive
1: à 500 pages. Il y a 497 pages. Oh, Donc, mon on va Dieu.
0: dire 500 pages. OK. Et, oh, my God! Hey, j'ai les mains toutes, euh, toutes moites parce qu écoute, que j'ai eu le privilège de m'asseoir avec toi. Oh, my God! Oh, la 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 mm. C'est
1: toute une brique.
0: hein? Hey, C'est vraiment... Mais premièrement, là, il est... Super beau. Ce que j'aime là, moi, c bien, la couverture elle est en c'est ton visage, oui. en gros plan et on voit ton magnifique œil bleu. C'est la seule couleur euh, à peu près qu'il y a sur la page couverture. Euh, wow! Et on rappelle que ben c'est euh, les euh, les éditions Beliveau oui. hein, qui euh, qui euh, qui porte ton euh, ton récit. Myriam, félicitations premièrement. Merci. Merci. Moi, je veux que tu dises aux auditeurs combien de temps ça l'a pris écrire ça. Moi, j'ai manqué de tomber en bas de ma chaise. Ben, c'est sûr que dans les années
1: 90, j'avais écrit la chronologie des oui. événements, OK? Donc, parce que sinon, je ne m'en serais, serais plus souvenu rendu dans les, 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 très loin, finalement. Bien
0: oui, tu as fait comme un squelette, Oui, J'avais
1: okay. le squelette des événements, mais euh, quand je suis revenue de Belgique après le décès de mon père... J'ai eu cette demande-là encore, puis je me suis assise. J'ai regardé le squelette, puis j'ai fait, je le sens dessus, je vais l'essayer. Donc, je me suis assise, puis ça a pris 18 jours à écrire, les 500 pages. C'était mûr, ça voulait. Mais je pense que mon père, est en arrière, parce que ah. j étais, j étais, je vivais quelque chose d'extrêmement douloureux. Puis j'ai dit à mon père, si c'est toi qui veux ça, arrange-toi pour que ça ne dure pas longtemps, parce que moi, je ne reste pas longtemps dans mes états euh, mm. merdiques, on va le dire comme ça. Puis ça prenait cet état-là pour euh, l'écrire.
0: Il fallait que tu te replonges, tu sais. Oui. Quand oui. tu étais petite, quand il oui. fa fallait que tu remarches où tu avais marché. Oui, puis pour livrer quelque chose comme ça, puis que ça,
1: ça l'intéresse, mais que ça suscite aussi la, le questionnement du lecteur pour que ça vienne le chercher dans sa vie, Mais oui. il faut être émotif. On ne peut pas écrire avec notre bien, tête quelque chose comme ça. Non. Donc, il faut replonger dans les émotions pour mettre les bons mots sur les bonnes situations, puis que les gens se reconnaissent, parce que tout le monde peut se reconnaître dans une histoire comme malgré ce qu'on pense.
0: oui. Parce que euh, là, là, euh, en, je pense on va prendre une petite pause musicale, Myriam. On revient. Puis je veux vraiment euh, que tu nous expliques, euh, ben, si, si tu es à l'aise, OK? Euh, J'aimerais ça que tu nous donnes des exemples, OK? De, de, dans quoi les auditeurs, les lecteurs vont se retrouver. Euh, puis que ça va porter, euh, ça va les aider dans le fond dans leur cheminement à eux là, j'ai choisi une chanson que tu as publiée cette semaine. C'est drôle parce que je, cette chanson-là me parle tellement aussi. Euh, une chanson de Josh Groban, « You Raise Me Up ». Yes, madame. Pourquoi tu aimes cette chanson-là?
1: Ben, « You Raise Me Up so I can step on the mountains tu ». Sais, moi, j'ai toujours travaillé à trouver le meilleur de moi, puis je l'ai toujours vu comme quelque chose qui pouvait aller haut et loin. Puis j'aime toute l'idée du dépassement, euh, de l'alchimie, de comprendre notre merde, là, on va le dire dans oui. même, puis qu'on fait quelque chose de magnifique avec. C'est ma revanche de dire, vous m'avez juste pas brisé, il ouais, n'y euh, a rien que je ne peux pas faire, il n'y a rien qui se de de C'est Je sais pas, toutes les chansons qui nous mènent au meilleur de nous, ça me ça touche.
0: Et là, j'invite les auditeurs euh, par texto, si vous avez des, des, des questions pour Myriam, euh, parce que je sais d'avoir plein de questions là, que les gens se demandent, vous pouvez euh, nous écrire euh, par texto 819-804-0967. On revient tout de suite. Myriam Kayser, c'est un plaisir de t'avoir. Mmh. 13h27, bienvenue à tous en détour. Et là, my God! Myriam Kayser, qui est, en train, euh, de, qui est en train de nous présenter un, son, son projet de livre euh, qui nous a apporté le, ben, le livre Otage du silence. Myriam Kayser, qui a été sacrifiée à une secte secrète au Québec à l'âge de deux ans et captive durant près de 20 ans. Oui. C'est ton histoire. Et oui, oui. Euh, et, là, et là, écoute, là, tu me fais euh, découvrir le livre tantôt. Et là, avec ta permission, je peux lire oui. deux pages vers la fin, euh, justement, de ton récit. OK? Et là, peut-être juste pour mettre euh, les auditeurs en contexte, c'est ton évasion, là.
1: Évasion, définitivement. Le livre finit sur ça, parce que sinon, euh, ça aurait été un livre de mille pages, là. Donc oui. Euh,
0: ça, ça sera un autre... Euh... Alors, euh, je vais vous lire la, les pages 479-480. Alors, ça va comme suit. « Vous pourriez vous blesser. Ça m'est égal. Ramenez-moi. Mais vous ne pouvez pas passer la nuit, alors. Puis, insérant à nouveau sa main dans sa poche, elle me tend un billet de 20 Merci. Maintenant, je ne le, rétrai, je ne le répéterai plus. Déposez-moi. »« Là où vous m'avez prise. Pas question, je vous ramène haut. » Elle n'eut pas le temps de terminer, forçant la portière et je sautai en bas du véhicule. En sautant dans le vide, j'ai plongé vers une autre planète, dans une autre galaxie dont je ne connais ni les mœurs, ni les coutumes ou usages. Au fait, je viens de m'échouer sur Terre personne ne sait d'où j'arrive, ni l'horreur, ni le karma sordide d'où je proviens. Je ne suis personne. C'est vrai, j'avais un nom. Il y a longtemps, on m'appelait Myriam. Sans pays, sans famille, sans chez-moi, sans réseau ou appartenance, sans amis, sans scolarité, sans argent ni connaissance de cet univers. Je n'ai absolument rien, sinon une expérience inimaginable de la solitude intérieure et toutes les formes de violence, d'absurdité et de la bêtise humaine et un immense flambeau intérieur. J'ai 21 ans. Je n'ai jamais été une enfant. Je viens de naître. Au, fin, au fait, pardon, je suis âgée de la maturité de ceux qui ont vécu Sachant qu'il pouvait perdre cette vie à tout instant, peut-être aurais-je un avenir Je commence ma vie. Quelle vie Oh, Myriam. On dirait que c'est difficile pour le commun des mortels d'essayer de penser, mais premièrement, juste d'essayer de, de se mettre dans ta peau, dans, de, de se mettre euh, cette journée-là, l'extrait là, que je viens de lire, cette journée-là, cette journée que tu t'es évadé hum. Bien, c'est que je me suis évadée, puis on me
1: rattrapé donc c'est ça que tu viens de lire, c'est qu'on me rattrapait. Donc là, c'était comme vous me ramenez là parce que sinon, euh, sinon ça ne marche pas. Mais, je, mais là, tu sais, j'étais embarquée dans la voiture, puis là, elle essayait de me dire, mais écoute, tu ne peux pas dormir dehors, qu qu'est-ce qu que tu vas faire, où est-ce que tu vas aller? J'ai nulle part où aller, moi je viens de Belgique, là, j'ai nulle part où aller, là. Je sais pas, là, où est-ce que je m'en vais. Puis je disais, tu me ramènes parce que c'était ma troisième évasion, tu me ramènes, où est-ce que tu me pris? » parce que ça faisait déjà quelques heures que je courais, puis on me retrouvait là. Donc, euh, elle me disait, je ne peux pas te ramener. mais j'ai dit, tu me ramènes parce que je saute en bas. Puis c'est ce que j'ai fait. Ça, ça se passe au Québec. Ça, c'était en Colombie-Britannique, mais euh, parce qu'il y avait des maisons un peu partout, mais oui. Donc, le livre finit comme ça, parce que sinon... Euh, ouais. C'est un, un
0: autre game, là, après. C'est une autre histoire. Hum. Mais ça prend énormément de courage de dire, je m'évade après, en sachant qu'il qu y a... Tout et rien en même temps qui t'attend. Oui, mais le tout et rien, tu le portes déjà, là. Oui. Tu sais, c'est comme...
1: Tu vas mourir, là. C'est... Moi, je me sentais en train de mourir intérieurement. Mm -hmm. Tu sais, puis big time, là, tu sais, c'était comme... Ça pouvait plus. Puis je le j'en parle de ça dans le livre parce que je me suis évadée trois fois, mais à chaque fois, je m'éteignais, puis c'était comme... C'était ça ou Tu ou, ou... sais, tu veux vivre, là, tu as 20 ans, là. T'sais? Tu veux être toi, là. Puis j'étais dans un contexte que tout ce que je faisais, c'était jamais correct. Je me donnais, je travaillais, j'étais épuisée d'essayer de, 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 de m'adapter, de me plier, de me casser, puis c'était jamais ça. Puis j'étais ultra malheureuse de ne pas être cassable. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est le plus beau cadeau que la vie m'a fait. Mmh. Mais à 20 ans, je ne savais pas ça. Mmh. Je voulais rentrer dans le moule, mais il y a quelque chose chez moi qui ne rentrait pas dans le moule. Puis aujourd'hui, je sais que je rentrerai jamais, jamais. dans un ouais. moule. Jamais. Tu sais. Mais enfin, j'ai souffert de tout ça. J'étais un enfant pas cassable. Puis ces enfants-là, ben, c'est sur eux qu'on s'acharne. Bien,
0: c'est sûr. Euh, ça doit avoir arrivé, Myriam, pendant ces 20 ans-là, que tu as eu peur, vraiment peur de mourir. Euh, ben,
1: je peux pas dire que je pas eu peur parce que j'ai vécu dans beaucoup, beaucoup de violences physiques et toutes sortes de violences, mais on, on, on s'aguerrit un peu à ça. Puis où est-ce que c'est insidieux? C'est que la peur, tu l'introjectes. Tu ne sais plus que tu as peur, mais tu as peur. Mm. Tu penses que tu n'as pas peur. Puis tu jongles aussi avec la colère. Puis tu sais, ça devient bien ça devient ben mélangé, puis la soumission, puis tu sais... Est-ce euh, puis... que tu étais consciente, Myriam,
0: que ce n'était vraiment pas normal ce que tu vivais? Parce que là, il faut, faut, faut se souvenir que tu es rentrée là, tu avais deux ans. Ça veut dire que, dans le fond, c'est tu vis, euh, je veux dire, euh, la, la, la vie, il y a une journée après l'autre. Puis, est-ce que quand, quand tu es devenue consciente que c'est pas normal, ce que je vis? là
1: Mais le mot « pas normal », il ne passait pas sur mon radar parce que, tu sais, les mots, ils... Il, il comment je dirais ça, il réfère à, à quelque chose. Mm. Moi, la norme, je ne savais pas c'était quoi. T'sais? Donc, je n'avais pas ces mots-là. Mais je sais que des fois, je suis accouchée dans mon lit puis je me disais, je savais qu'il y avait un monde extérieur. Puis j'essayais de m'imaginer qu'est-ce que c'était. J'essayais de m'imaginer, Puis oui, je... ce qui me faisait surtout souffrir, c'est de ne pas avoir de famille. Parce que le fil conducteur de mon livre, c'est... J'étais un enfant extrêmement relationnel. Et ça, là, t'as aucune idée comment ça a pu m'avoir fait souffrir, probablement plus que tous les mauvais traitements. Euh, de ne pas avoir de pays, de. Tu sais, moi, j'ai perdu ma langue, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mon pays. Tu perds ton appartenance. T'as plus Tu sais, moi, je me souviens que je pleurais quand j'entendais entend... le mot chez nous.
0: Je me oh. mettais à pleurer.
1: J'avais pas de chez nous.
0: Tu pas de pied. T t avais pas un pied à terre, en quelque part. Je pouvais.
1: Tu sais, un enfant, là, j'avais des petites amies qui disaient, ah, oh, chez nous, c'était comme ça, c'était comme ça, puis j'avais pas ça. J'avais pas ouais, de chez C'était mais... ça, ton
0: chez vous, c'était du déracinement, finalement. Ouais. Mm.
1: Puis c'était des affaires niaiseuses que les gens peuvent pas s'imaginer, mais c'était des petits mots comme ça. Ma tante, mon oncle. Moi,
0: j'avais ah. rien, là.
1: Il avait pas, il était pas là, il existait pas. Tu sais, des affaires, vraiment, là. Je me souviens, la première fois que j'ai eu du vent dans mes cheveux, parce que moi, j'étais un enfant voilé. Donc, le vent dans mes cheveux, là, c'était une jouissance totale. Mais tu sais, des choses que les gens ne réalisent pas. Donc, aujourd'hui, les choses, pour moi, ont...
0: c'est toute la vie qui a un autre est sens. C'est ça, c'est même pas expliquable. Tu sais, là, je veux dire, tu n'es pas le genre de, de femme qui peut s'asseoir et essayer d'expliquer ça pour le commun des mortels, de, du vent dans les cheveux. Mais là, là euh, on revient sur le voile, justement. Là, il y a, tu sais que, bon, ça l'a parlé dans les médias énormément, toute la, la polémique. Toi, t'en penses quoi? Écoute. Pour l'avoir vécu, c'est ça? C'est
1: ça, parce que c'est tout, tout le temps ça. Quand j'écoute les, les discussions qu'il y a là-dessus, je me dis tout le temps, c'est soit des gens qui sont dans des pays extrémistes ou qui ont, qui ont des croyances qui parlent de ça ou des gens qui n'ont aucune idée. Tu sais, ouais. ça, je trouve ça un petit peu dérangeant. Mais le, le voile, c'est un signe d'assujettissement qu'on dise qu'est-ce qu'on veut. Puis moi, j'ai une petite sœur qui est toujours dans, prisonnière de ce culte-là, puis elle était à côté de moi quand on nous a rasé la tête puis qu'on nous a voilé. Ils
0: nous on avait... ont rasé la tête? Oui. Oh,
1: Puis on avait 6 et 7 ans. Puis elle, si aujourd'hui, vous lui demandez si elle a choisi ça, elle va dire absolument. Parce que comment est-ce qu'on réussit à faire croire à des gens qui ont choisi quelque chose? Ça, j'en parle dans le livre. Puis puis les gens vont dire, moi, je ne suis pas programmable comme ça. mais je m'excuse, ah. mais tout le monde sont programmables. Puis ma, ma petite-sœur, elle avait un an quand elle, elle est arrivée là. Mais elle, aujourd'hui, elle y croit dur comme fer. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Imagine. Puis moi, je peux dire que c'est insidieux, mais c'est un symbole d'assujettissement total. Et dans toutes les religions, tu sais, il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais elle, c'est parce que c'est un, un, un culte... Euh, » à connotation catholique, que, que tu le mettes dans n'importe quelle religion, c'est un symbole d'assujettissement. Si ce n'était pas un symbole d'assujettissement, ça serait comme, euh, enlève ta, colotte, ta calotte, là, ici, euh, tu ne rentres pas avec quelque chose sur ta tête, puis il n'y aurait aucun problème. Tu, sais, tu, tu te coiffes, tu te décoiffes, il n'y a pas de problème. Mais tu tiens mordicus à ça, il n'y a pas de liberté là. Puis ça ne représente pas Dieu, parce que Dieu, il n'y a rien. Il, il, il nous a fait nus, là. Tu sais, On, on s'entend, là, il n'y a pas besoin de ça. Sérieusement pas. Donc, euh, je pourrais défendre ça, là, vraiment, long puis en large. Puis pour moi, c'est une régression totale, ouais. totale de retourner l'eau.
0: Hé! Hey. Bien, fait, imagine, 6-7 ans, tu te fais raser la tête, puis là, tu as parlé de ta petite sœur, Myriam, comment ta sœur, justement, a réagi? Est-ce que... – Elle ne que... sait pas. Ben, – bon, ben, elle sait pas. Je ne sais pas si elle sait ou pas. Moi, je n'ai
1: pas de contact. Ça fait 30 ans que je n'ai pas vu ma petite sœur, Puis c'est encore, à ce jour, une des plus grandes souffrances que je porte. Je vais essayer de ne pas pleurer. Puis yes. euh, c'est sûr que, ben s'ils savent aujourd'hui, parce qu'ils savent, ils, savent ils, ont, ils ont quand même leurs espions, là. Mais euh, s'ils savent, je vais passer pour la pire personne. Puis je vais faire souffrir beaucoup ma famille, que j'aime énormément. – euh, il va en avoir énormément de peine, puis il a fallu que je dépasse ça. Il a fallu que je sache si j'étais prête à ça, puis je te dirais que de faire de la peine à ma famille, c'est encore la chose qui me bouleverse le plus, mais j'essaie de me dire, écoute, j'ai été tout faite pour ne pas leur faire de, la peine, de peine dans ma vie, puis ce qui je suis leur fait de la peine. Tu sais, moi, je suis une fille qui, qui a mis la conscience au centre de sa vie, puis la conscience, puis la religion. C'est la croyance, puis la, la conscience, c'est antagoniste, ça va pas ensemble. Puis tu sais, tantôt, on parlait des symboles religieux, mais c'est un peu la même chose. Tu sais, On parle d'accommodement raisonnable, c'est parce que tu ne peux pas raisonner avec la foi. Parce que la foi, par définition, c'est de, de, de croire sans comprendre, donc il n'y a pas de ouais. raisonnement là. Donc c'est pour ça que ces sujets-là tournent en rond, parce que c'est pareil comme des gens qui sont dans la croyance, que ça soit ma petite sœur ou que ce soit les intégrismes ou ceux qui veulent absolument garder tout leur, leur, leur symbole, tout ça, c'est des gens qui sont dans la croyance, mais la conscience, c'est complètement autre chose. Ça a beaucoup plus d'altitude, ça a plus de vastitude, euh, c'est inclusif, c'est pas exclusif comme la croyance, c'est deux mondes. Puis l'image que je donne souvent de ça, c'est toi, si tu fais du tricycle dans ton quartier, là, puis que moi, je vole en hypersonique, là. Si je parle de mes instruments de mesure, tu comprendras rien, puis tu te sentiras pas compris. On parle pas le même langage. Donc, tu sais, ça donne rien, là. Ça donne à rien. Donc, il y, y, y a juste des décisions à prendre, des décisions conscientes et éclairées.
0: Hé, hey, Seigneur. Euh, écoute, je manque je manque presque de mots, euh, Myriam, parce que je trouve ça hyper touchant, parce que je ne savais pas que tu as. Justement, que tu as ça. en fait que tout, c'est une partie euh, vraiment sur, le, lequel, sur laquelle il a fallu que tu, tu deviennes assez solide pour dire que, qu'arrive n'importe quoi, je me choisis et je décide de mettre ça par écrit.
1: Mais tu sais, des déchirements, j'en ai eu toute ma vie. Euh, même quand je relis mon propre ouvrage, quand je tombe sur les passages où je, que je parle de ma famille, c'est présent dans tout le livre. Ma famille ne sera jamais comment je les ai aimés. Je me suis senti rejetée d'eux. Euh, je n'ai pas
0: vécu de l'abandon.
1: Ben oui, puis oui. en me sauvant de là, puis en devenant ce que je suis devenue, mais ben, je suis aux antipodes de ce que les autres croient. Puis ça, ça me fait de la peine de leur faire de la peine, mais en même temps, j'ai compris une chose extrêmement importante, c'est qu'on ne peut pas dans la vie, pour empêcher les gens de souffrir, s'empêcher de faire ce qu'on a à faire. Puis c'est la différence entre faire souffrir des gens volontairement, c'est pas ça qu'on veut. Mais en même temps, suivre son chemin, euh, j'ai longtemps, longtemps évité de faire certaines choses pour pas qu'ils souffrent, puis ils ont toujours souffert pareil, mais en même temps, peut-être pas assez pour évoluer. Ouais. Donc aujourd'hui, je me dis, ben, moi je suis là où est-ce que je suis, puis j'aimerais ne pas les faire souffrir, mais s'ils souffrent et que la, la, la souffrance, c'est ce qui, ce qui casse le tégument puis qui fait que, tu sais, c'est comme la graine que tu mets en terre, là, à pourrit puis à souffre puis elle est dans l'isolement puis l'immobilité puis le noir puis l'humidité, mais c'est ce qui va permettre à la petite cosse de s'ouvrir puis de créer, de, de se transfigurer, de se transformer. Puis je me dis, ben, si cette noirceur-là que, que pa, pa, sans le vouloir, je leur fais vivre, permet que... Que eux finissent par vivre une transformation, mais ça oui. sera la plus belle chose qui pourra être arrivée. Mais si je, je m'arrête pour y penser, c'est sûr que ça
0: me fait de la peine. – Ah non, c'est clair. – Donc,
1: il euh, faut que je ferme des portes oui. derrière
0: moi, comme je dis souvent aux
1: gens. Tu sais, ferme des portes. Va oui. pas là. Je vais pas là. faut que je regarde en avant.
0: – Myriam, j'ai envie de te dédier une chanson. <rire> – Merci. – Oui, j'en je, avais sorti une autre, puis là, là je, ça, ça vient vraiment me chercher. ce que tu me parles? C'est une chanson de Mélane et le titre c'est resté debout ah, oui. c'est tellement ça que que j'entends au retour de la pause. Je veux qu'on parle du lancement oui et je veux euh, écoute je manque de mots fait qu'on va on va on va écouter de la musique Myriam Kayser, qui est mon invitée d'aujourd'hui qui lance son ouvrage otage du silence merci vraiment seigneur. Et hey, finalement, j'ai eu besoin du Kleenex qui, a, qui, qui abritait le livre. Le livre était abrié. Ah oh là là! Hey, Myriam Kayser, qui, euh, qui est avec nous, qui est en train de... de, 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 de nous parler de son parcours, euh, de son livre, Otage du silence, Myriam, qui, euh, qui a été sacrifiée à une secte à l'âge de deux ans, a été gardée euh, en captivité durant près de 20 ans, puis c'est même si on voulait, euh, on peut pas arriver. Écoute, c'est co comme pff, plus grand que nature, on ne peut pas arriver à, à se mettre dans tes chaussures. Puis ça, ça doit être difficile pour toi que les gens, ils peuvent avoir euh, la compassion pour ce qui t'est arrivé, mais je... que tu ne puisses pas euh, peut-être échanger c'est ton vécu avec quelqu'un qui, qui, qui sait exactement ce que t'as marché.
1: Oui, c'est sûr. Bien, tu sais, j'ai des personnes avec qui j'ai grandi qui sont, qui sont aussi évadées, puis euh, j'en ai j'en eu une, une super bonne amie à qui je fais un beau coucou, ma belle Alison. Mais en même temps, euh, c'est sûr que même les gens qui ont grandi avec nous n'ont pas eu la même expérience nécessairement, parce que quand es, tu vis des choses comme ça, on a chacun notre expérience. Il y a des gens qui sont en colère parce que je parle. Il y en a d'autres qui sont, qui sont très fiers de ça euh, parce qu'ils me disent, « mais tu as le courage de le faire. » Parce que ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Euh, mais euh, oui, effectivement, mais je ne m'attends pas à ce que les gens comprennent. Ah. Tu sais, c'est plus grand que nature. Puis, à un moment donné, euh, c'est ça fait aussi partie de la vie que d'être très seul dans nos joies comme dans nos peines, mais surtout dans nos peines. Puis, tu le sais toi-même, parce que toi aussi, tu as un parcours pas évident. Puis, euh, les gens ne peuvent jamais savoir s'ils n'ont pas marché cette route-là. Mais c'est vrai pour tout le monde. Donc, je ne je, je cherche pas à ce que les gens comprennent, même si, et que ça fait du bien quand on mmh. sent que quelqu'un... Oui, oui, parce oui. que dans notre humanité, on a besoin, en... en dessous de tous les besoins humains, il y a un seul besoin, c'est d'être vu et validé. Donc, que quelqu'un voit ou s'émeuve devant euh, la souffrance qu'on a vécue ou qu'on a traversée, ben oui, c'est sûr que ça fait du bien. Mais ce qui me fait le plus de bien, c'est si je peux inspirer des gens pour qu'ils ne restent pas victimes de leur histoire. Ça, c'est la chose qui me fait le plus de bien.
0: bien c'est ça. qu'il y a beaucoup d'espoir de, euh, dans ton parcours. Euh, parce que je veux dire, euh, même si c'est vraiment impensable, ce que tu as pu traverser, tu n'as as as, as jamais lâché, tu n'as jamais baissé les bras.
1: Ben c'est sûr qu'il y a une partie que la nature m'a probablement donné, m'a probablement donné une génétique combative, même si avec le temps j'essaie je, de plus me plus me battre, mais, mais surtout d'être juste être dans cette solidité intérieure. Mais je pense que j'avais une nature qui était faite pour ça. Euh, tu sais, je regardais ma petite sœur dont on parlait tout à l'heure puis qui t'avait pleuré, <rire> mais c'est, elle avait pas la même nature que moi. C'était une petite fille douce malléable, euh, soumise, euh, déjà dans sa nature. Donc, ouais. on ne part pas de la même place. Non, non, on n'a pas ça. eu les mêmes défis. Je me souviens, quand on était petite, elle me disait, j'aimerais ça être comme toi. Puis je disais, non, moi, j'aimerais ça être comme toi. Ah,
0: imagine. Tu
1: sais, mais c'est comme, comme ça. C'est
0: comme ça. C'est comme ça. Myriam, le 5 mars, oui. ça va être le lancement oui. de ton livre « Otage du silence oui. ». Euh, tu fais ça à quel endroit? Qu'est-ce que tu rêverais? OK? Je veux que tu... Il euh, y a des auditeurs écoute, qui m'écrivent est-ce que le livre va être en pharmacie? Un gros wow. Euh, Sylvain, euh, qui est à l'écoute, qui dit un gros wow pour son partage que ton invité fait sur euh, les ondes et dit ça me vire à l'envers. Mm. Sylvain, merci beaucoup. Euh, José, qui aimerait ça savoir si le livre va être... Euh, euh, en où est-ce qui va être disponible? Bon. D'après moi, c'est sûr que là, c'est les distributeurs qui s'occupent de ça, puis je ne suis
1: pas dans tout le... La... Mais pour moi, il va être partout, là. Okay. Ils vra... il travaillent là-dessus présentement. La... la sortie en librairie, est le vin, autour du vin. Euh, puis d'après moi, là, ça va être partout, là. C'est vraiment un gros, gros travail que la maison d'édition sont en train de faire, là, pour euh, lancer ça avec, euh, avec force. Ouais. oui. Puis...
0: Et puis, on rappelle que c'est Béliveau Éditeur hein, oui, qui, oui. euh, qui s'occupe de ton récit. Alors, 5 mars.
1: Le 5 mars, au « Oh my God » à Sherbrooke. Donc, c'est sur la king à Sherbrooke. C'est une ancienne église, donc c'est très parlant pour moi. Et c'est de devenu un restaurant, puis oui. une partie spectacle. Euh, puis, c'est mon ami Jean-Pierre Beaudoin, des productions du Palais, qui, mm. euh, qui produit le lancement. Oui. Et pour moi, ce qui est super important, c'est que ceux... Euh, qui peuvent et que mon parcours a touché. Euh, J'aimerais vraiment que les gens viennent me parce que, tu sais, on se donne beaucoup dans oui. tout ça. Puis de recevoir une vague d'amour, là,
0: c'est. ça ferait du bien. <rire> parce que c'est sûr, écoute, tu sais, comme on, on parlait à micro euh, fermé tantôt, je veux dire, tu sais, c'est évident parce que là, tu mets, tu sors, tu remarches dans, dans, dans toutes ces années-là. Euh, que tu as vécu euh, captive. Fait que en quelque part, ça vide. Puis là, là tu as besoin de remplir là, ça. Là. Oui. Mais
1: c'est l'amour qui, qui ouais. remplit rien d'autre. On, on l'entend toujours. Hein. C'est l'amour seul qui guérit. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de place pour recevoir parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. <rire> Mais en même temps, tu sais ça, ça va. Euh, Puis c'est sûr que de regarder les gens dans les yeux, parce que, tu sais, ah. bon, ça, c'est une histoire qui sort peut-être un petit peu des sentiers battus, mais chacun a eu ses souffrances, puis on ne peut pas mettre ça sur une échelle. Puis pour les gens qui vivent des choses difficiles, ce qu'ils vivent, c'est le pire. Mm -hmm. C'est le pire. Oui. Puis, tu sais, c'est toujours difficile de parler de ça parce que quand tu as vécu beaucoup, beaucoup de drames, tu as aussi développé des forces qui vont avec ça. Puis aujourd'hui, moi, je me rends compte que j'ai plus de forces pour faire face oui. à l'adversité que d'autres qui, qui semblent avoir vécu une chose. Parce que tu développes c'est comme quand tu développes tes muscles. Oui. C'est comme tu développes des choses que tu ne sais pas que tu portes comme être humain. Puis ce n'est pas parce que je suis un être hors du commun, c'est parce que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. On s'adapte, les êtres humains, à notre environnement. C'est
0: une machine formidable. Oui. Hein? Oui. On regarde ça. Là. Puis des fois, tu te dis, tabarnouche. Euh... Hey, Myriam, si euh, je te demandais... C'est… Euh, qu'est-ce que, mettons, là, si tu as du positif à retenir de tout ton parcours, ça serait quoi?
1: Ah, mais il y en a plein. Oui. Tu sais, il y en a plein. Tu sais, moi, j'ai fait… je dis tout le temps, j'ai fait la route envers les gens, tu sais, ils font leur vie tout ça, puis à un moment donné, ils se rendent compte de l'essentiel, puis se mettent en quête d'eux, puis… Pis... Moi, j'ai fait ce chemin-là en envers. Ma quête, ça fait longtemps que je l'ai faite, puis bon, je la, je, la, je la marche. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'apprendre à avoir du fun, puis à danser, puis à m'amuser, puis oui. à avoir des, des bons fourrés qui donnent mal aux abdos. Tu sais, moi, oui, c'est oui. autre chose. Mais bon, il y a ça. J'ai vécu de l'intérieur. J'ai développé une profonde compréhension de l'humain, de ce qui, ce qui ouais. nous amène
0: vers le pire et ce qui peut nous tirer vers le meilleur. Justement, même tu es, es allé à l'université oui. pour essayer sûrement de te comprendre en premier toujours. et de comprendre les, les humains. Tu sais, les gens qui
1: font psychologie ou travail social, ouais. c'est toujours ça l'objectif. Mais j'ai quand même pas tellement trouvé mes réponses-là. Mais tu sais, euh, qu'est-ce que j'ai tiré de positif de ça? Écoute, j'ai appris à travailler comme, écoute, moi, je sais faire à peu près tout de mes ouais. mains. Les gens ne savent pas, mais tu sais, j'ai travaillé comme à l'ancienne méthode, donc j'ai des notions Wow. Qui, sont, qui, ben sont, oui. qui sont vieilles. Finalement, je suis une vieillante, <rire> mais c'est ça. Euh, j'ai appris à vivre avec d'autres. J'ai appris la bienveillance. J'ai mmh. appris à être présent. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris? Écoute, j'ai appris énormément. À avoir t'sais. de la
0: compassion pour les
1: autres. Oui, puis tu sais, même tous ces gens-là, il n'y a rien de noir et blanc. Tu sais, mes parents, ils m'aimaient quand ils m'ont mis ouais. là. Ils pensaient faire le meilleur choix pour moi. Tu sais, ma mère, elle m'aime quand elle me juge. Elle, elle, elle a tellement peur que je perde mon âme. Elle m'aime. Tu sais, c'est pas noir ou blanc. Non, non, c'est ça. Tu sais, mais puis, je... écoute, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'on a des ressources insoupçonnées, certainement. Tu sais, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. J puis je pense que tout ça me bonifie comme être humain parce que, tu sais, quand je suis arrivée sur la planète Terre, j'étais mais vraiment imparfaite parce que j'avais aucune capacité de faire ce qu'il fallait. Je ne connaissais pas du mais tout. Non. Puis ça m'a amené euh, à me rendre compte à quel point j'étais imparfaite. Puis les gens euh, que je croisais qui n'avaient aucune idée d'où je venais, je n'avais pas l'air d'une demeurée. Donc la compassion, ce n'est pas la première chose mais qui, non, qui, qui est était ça. là. Ce n'est pas écrit dans le front. Ce n'était pas hein? écrit oui. dans, dans le front. Puis comme je dis, j'ai appris à ne pas en parler. Ce qui fait que mes inadéquations, y étaient jugées sévèrement. Puis... J'ai choisi de, de donner la même, euh, comment je dirais ça? J'ai choisi de donner aux gens la même compassion que j'aurais voulu avoir. Mmh. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est imparfait, ben oui, des fois, bon, je vais aller dans la critique et l'étiquette comme tout le monde, là, mais, mais je me calme puis je me dis, ben toi, tu es imparfaite, puis l'autre a le droit d'être imparfait. Mmh. Puis je réclame le droit d'être imparfaite ouais. parce que je pars de loin, mais tu sais, chacun part d'où il part. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des gens qui m'ont qui, qui qui traité très durement, mais s'ils avaient su, je suis sûr qu'ils auraient été dans, dans mmh. de la compassion.
0: De là, hein, qui disent, tu sais, tout le temps, essayer. Même si, je veux dire, c'est pas tout le monde juge. Tu sais, je veux dire, oui. on voit quelqu'un, deux secondes, on se fait une image, on, oui. on, ça part, c'est parti, ça... ça... C'est humain. Oui, c'est humain. Ça. Mais
1: il faut juste essayer de ne pas rester là, puis de remettre les choses en contexte, pis en perspective. Puis on ne sait pas. Mmh. On ne sait pas. Puis, il y a des gens, tu sais, qui ont eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir des bons départs. Tu sais, il y a quelqu'un dernièrement qui me disait Ah, oh, toi, t'es pas quelqu'un qui est rigolote. Puis, je l'ai regardé, puis j'ai dit J'aimerais tellement ça, montre-moi comment.
0: Oui, c'est ça. Tu as dit
1: je, 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 Si je travaille avec toi, ça va être plate parce que toi, tu ris pas beaucoup. Mais, enfant, j'étais un enfant rieur, tu peux-tu m'aider à le retrouver, ça, ouais, au lieu de, ça. Me, de me jeter parce ouais. que
0: je ris pas assez? Oui. Tu comprends? Oh, Donc, ouais, c'est ça, ça, là. Ah oh, là là. Il fait que le. Je veux dire, le. Euh, le, ton désir de, de, de retrouver ton essence, euh, du, de, ton essence, justement, de quand tu étais petite, Et ça se poursuit. Ce n'est pas parce que le livre est sorti que Myriam est guérie de tout. Et mes choses certaines, c'est que tu vas aider énormément de personnes. Puis je me sens très privilégiée. « Myriam, que tu acceptes de t'ouvrir, ça fait du bien. » Euh, ça fait mal, mais ça fait du bien mm -hmm. de t'entendre, de te voir, puis de voir que tu es debout, surtout à travers tout ça, et que tu fais des conférences, tu donnes des conférences. Euh, puis là, les, les auditeurs qui aimeraient savoir, en apprendre plus sur toi, tu as, as des capsules, écoute sur euh, YouTube. J'ai à peu près 100, 150 vidéos sur YouTube, là, oui. donc il y a beaucoup, beaucoup de ce que j'ai
1: appris, ce que j'ai compris au fil ouais. des, des années qui, qui se retrouvent là. Tu sais, c'était voulu hein, que je ne commence pas à, euh, dans l'œil public avec une histoire de victime, là, de montrer aux gens qu'il y a des outils et tout ça. Donc, ouais. ça fait des années. Moi, c'est depuis le début des années 2000 que je partage sur comment on se tient debout. Là. Oui. Donc, euh, oui, il y a énormément d'outils. J'ai un site Internet, puis je vais avoir une tournée de conférences. Aussi. Puis, écoute, je vais, te, je vais te la vendre, le punch en primeur, parce que j'ai n'ai pas dit aux gens ça serait quoi la tournée de conférences qui viendrait. Pour vrai? Oui. Oui, mais ça me fait plaisir de te faire un cadeau. Merci. Euh, ça va s'appeler « Un voyage au bout de soi ». Et le sous-titre, c'est « Un parcours de résilience ». Donc, ce que je vais vouloir faire dans cette euh, conférence-là, puis je veux faire une, une tournée, une grande tournée, c'est de montrer aux gens, oui, l'histoire, je vais parler de l'histoire, mais qu'est-ce qui fait qu'on perd notre pouvoir, comment qu'on le retrouve, et les, la résilience, c'est quoi? Ouais. Puis, tu sais, la résilience, c'est pas un lieu qu'on atteint. C'est du jour à, après jour, c'est un beau rodéo.
0: Donc, on va parler de ce rodéo-là, puis c'est quoi les vrais outils, le vrai concret. Wow! Merci. Oui. Tu ta page Facebook également, Myriam Kaiser, donc euh, K-E-Y-Z-E-R. Oui. Et puis, je vais mettre... Euh, j'ai déjà mis euh, le lien de ton livre, euh, et on vous invite à vous procurer ce livre-là. Et le 5 mars... Oui. Oh mon Dieu, oui. s'il y en a là, qui veulent vivre une belle soirée, c'est ton lancement oui. euh, de ton livre Otage du silence. Merci tellement. C'est déjà fini? C'est déjà fini, Myriam. Ah. Wow, merci vraiment. Euh, c'est un, un plaisir, un honneur de te recevoir. Merci, Patricia. Merci.